0: 上一集讲到廉颇大将军，因为小人郭开的挑拨，导致赵国逐渐衰亡。我们镜头转到韩国吧。韩国有什么可歌可泣的故事呢？我们先想一想看哦。韩国位置在最中央，左边也就是西方有虎视眈眈的秦国，韩国的北方呢有魏国、赵国两国。它的右边也是东方有齐国，它的南边呐、啊、还有楚国呢。在战国纷乱的时代中，可说是先天不良啊。为什么呢？它周遭的国家都很强大，所以韩国本身国力在强大的时候，顶多顶多让周遭各国不敢侵略。韩国的国力根本没有办法去攻打别的国家。但是韩国一旦国力变弱一点点，其他国家几乎会把韩国当做第一个目标。第三十五天，我们有讲到的长平之战起因，就是因为。秦国想要打下赵国，他们认为一定要先灭掉韩国，所以决定进军韩国上党这个地方。韩国将领不愿意归顺秦国，才转而投靠了赵国，引发后续的长平之战。后面提到的马陵之战也是这样。韩国啊，常常是两大国中间的夹心饼干，也是攻打彼此的理由或借口。在战国时代中，韩国最常发出求救讯号。当然啦，韩国也是六国中第一个灭亡的国家。小朋友，那我们就下集分享喽，拜！啊，没有啦，好，我们还是要继续看下去，要不然太短了哈。我们把镜头转到东方。哎，也是最右边的齐国好了。我们来讲讲齐威王。齐威王继位后啊，国内大大小小的事物不是自己处理哦，他都交给下面的清大夫处理。那他在做什么嘞？齐威王整天饮酒作乐，人民的生活啊是越来越困苦。外面其他诸侯也开始相继侵略攻占齐国这个土地。齐国大臣们急得跟热锅上的蚂蚁一样，想要劝谏齐威王振作啊！这齐威王不但不听，反而重罚想要劝阻的大臣。后来大家都闭上嘴巴，不敢再开口了。反正君王都夜夜笙歌，无心处理国家大事了。下面的人干脆也开始浑水摸鱼，贪污舞弊。荒废政务、贪污舞弊，意思就是说，本来要用在国家建设方面的钱哦，全部都放到自己口袋，常常用欺骗的方式获得利益哦，这国家就要灭亡啦。但是，怎么才刚开始讲齐国就要灭亡了呢？不是这样子吧？没错，历史总是有个意想不到的大回环哦。这齐威王不喜欢人家劝谏他，整天唠唠叨叨要他振作。但是齐威王跟小朋友一样，很爱听故事。这时候呢，有个名叫淳于髡的人，淳于髡身材很矮，不到七尺。我帮小朋友算一下，一尺在那个时候大约是二十三点一公分。所以算一算，淳于髡不到七尺，就大约不到一百六十公分哦。之前春秋时代有一位宰相叫晏婴，他身高是不满六尺，算一下就不到一百三十八公分哦。那刚好淳于髡的偶像就是晏婴，他们虽然同样身高不高，但是淳于髡说话就跟晏婴一样。诙谐、有趣、幽默又有智慧，他最厉害的就是讲故事了。有一天啊，他见到了齐威王，他就说啊：“王啊，我们国家有一只大鸟，住在王的庭院中。这几年来啊，这只大鸟不飞也不叫。王啊，你知道是为什么吗？”齐威王一听啊，听出淳于髡的意思了。他笑着说：“此鸟不鸣则已，一鸣惊人；不飞则已，一飞冲天呐、啊！小朋友，这就是成语‘一鸣惊人’‘一飞冲天’的由来啦。”好，淳于髡听了齐威王的回答，他懂，齐威王明白他的意思了。君臣两人相视而笑。此后，齐威王判若两人呐、啊。但是要改革，最重要的是什么呢？这时候，另一个名叫邹忌的大臣站出来了，他也讲了另外一个故事啊。那时候大家真的很爱讲故事啊。王啊，我前几天早上起来，穿好衣服，照照镜子，我就问我太太了：我跟城北的徐公，谁长得比较 m a 啊？好，比较帅啊，我太太跟我说：“那还用说？当然是你帅呀、啊，帅哥！”我不相信，我又问了我的爱妾，我的爱妾说：“那还用说啊？当然是你帅呀、啊，帅哥！”后来我又问了客人，客人全部都说我帅、啊、我真的觉得我就是个大帅哥啦。但是隔天，城北的徐公来拜访我，我一看到他，哦天哪，他才是真正的帅哥吧？我差这么多，为什么我太太、我的爱妾还有我的客人眼睛是瞎了吗？那天晚上我睡觉想了很久，才想通，原来啊，太太是偏爱我，我的爱妾是敬畏我。我的客人是有求于我，所以他们都说我是帅哥。他们没有说实话。齐威王这时一听，又懂了。他与周忌两人相视而笑。原来这个国家要振作，要强盛，最重要的就是大家要说实话。去除贪污舞弊小人的不实谗言、啊、如果当面批评国君过失的，重赏；如果你是写封信上来劝谏国君的，中赏；中间的中哦；如果你是在街头巷尾、菜市场公开议论国君过失的，下赏。哎、欸，都是赏，只是有重、有中、有,有小的哈、哦。这命令一出啊，哇！大臣们蜂拥进攻。说实话，人是多到不行，这也是成语“门庭若市”的由来哦。不过这记载哈、哦、是有点夸张了，但是代表齐威王想要变强的决心啊。看出来有新改革的虞姬。虞姬就是齐威王的妃子哦，她也不再陪齐威王夜夜欢唱到天明了。她也开始说实话了。她说：“王啊，周破胡是个小人啊，在这九年间，他一直迫害贤良、正直、忠心耿耿的人，赏赐那些贪官污吏。王啊，任用北郭先生。”罢黜周破虎，才能让齐国强大、啊、这周破虎也真厉害。当齐威王准备拿他开刀时，他反咬虞姬一口：“王啊，您有没有想过，虞姬为何要您任用北郭先生啊？哦、啊，您还没有继位时，虞姬也还不是您臣妾时，他跟北郭先生。”可是，可是，可是很要好的。齐威王一听，大动肝火，命人把虞姬关到九层塔中。哎，不是严叔姬的九层塔，是有一个九层楼这么高的高台。周破虎心想，不除掉虞姬，心里就不安心。于是贿赂了管理九层塔的主管，编造了一份虞姬的口供。呈上给齐威王，不做这事还好，一做反而引起了齐威王的怀疑。齐威王重新亲自审问虞姬，虞姬就说了：“臣妾谢谢父母给我这生命，来到这显贵的地方，很幸运可以伺候大王。”臣妾啊，照顾大王饮食起居也十多年了，一片真心，只想跟大王说说真心话呀。不过却被那奸邪小人排挤，没想到今天大王再度召见臣妾，臣妾今日可要跟大王说说自己的罪状。臣妾听说。宝贵的玉石掉到土里也不会脏掉。经过瓜田不应该整理鞋子，路过李园不应该整理帽子。臣妾没有避嫌，瓜田李下才让有心人诬陷，这是臣妾的第一条罪。臣妾又听闻，遭人诬陷的妇人在城边大哭，城墙会崩塌。含冤的臣子在市集感叹，市集会因此而停业。只要是诚心诚意、内心的呼喊，都可以让城墙、市集受到感动。而臣妾蒙受的冤屈这么明显，却只能一人在九层塔上啼哭，没有人出言相救，这是臣妾的第二条罪。既然臣妾名誉受损，又背负这两条罪，不该活啦。臣妾之所以留下残命，就是想要洗脱污名。想想古代冤屈，生生被迫自杀，他们不都是被残害的吗？臣妾既然都要死了，也不愿意重复再说了。只愿大王听取臣妾最后劝诫：群臣之中。周破胡最奸邪，大王你不亲自主政，这国家就岌岌可危啊！小朋友，有没有觉得虞姬也是个非常厉害的角色啊？他从头到尾都诉说着自己的过错、自己的罪孽，但是他的内容矛头是不断的转向周破胡啊，这可就是跟君王的相处之道。齐威王听了之后，整个回过神来，下令释放虞姬，对周破胡以及身边阿谀奉承的小人除以烹刑。烹刑简单的来说，就是把人丢到大锅子里煮，是一个煮火锅的概念。好、哦，这火锅一煮哦，齐国群臣大为震惊 ，Oh my god！ 官员们开始小心翼翼办事。不敢行贿，手段作假，每个人都开始认真负责，周边的诸侯也开始对齐国另眼相看。往后的二十多年都没有人敢再犯齐国。小朋友，你的感想是什么呢？跟齐威王相处是不是要很会说故事啊？哦，不是啦哈，历史上最有趣的地方就是可以听听以前的故事，再想想现在的自己。未来我们也会成为历史的一环。我们想要成为怎么样的人都决定在自己手中哦。之后齐国会与周边的赵国、魏国又有哪一些攻防战？还有好听的故事呢？我们下回分享喽，拜拜。